0: Привет-привет-привет, друзья! Меня зовут Ольга Балога, и вы слушаете подкасты «ЗОЖ в большом городе». Сегодня у нас 14 выпуск, и у нас в гостях будет Андрей Невский. Андрей — это специалист по рациональному питанию, который помогает девушкам похудеть. Именно девушкам, и именно похудеть. Почему так, вы узнаете все в самом начале подкаста. Друзья, Андрей очень интересен, и я стала следить за ним потому, что он пропагандирует поедание углеводов на ночь. Представляете? Углеводы на ночь. Вы где такое читали? Я лично вообще нигде, но это действительно работает. И из нашего подкаста вы узнаете, почему это научно доказано, работающая схема для похудения, и Андрей расскажет нам, как именно. Андрей имеет 48 тысяч подписчиков в Инстаграме. Представляете себе, какой это объем. И больше 500 довольных, похудевших девушек, которые присылают ему свои фотографии до и после, и которые делятся в соцсетях своими изменениями. А что самое главное, после этого они начинают любить себя, они становятся счастливее и идут по жизни с гордо поднятой головой. Вот так вот. Так что мы, Андрей, сегодня будем пытать о том, что именно он девушкам рассказывает, что такого классного он им предлагает, полагает, что уже через 5 недель они видят результаты и начинают нравиться себе в зеркале. Но перед тем, как мы начнем, я хочу сказать вам, что этот подкаст мы записывали в прямом эфире, и поэтому вы могли наблюдать его в Фейсбуке в нашей группе ЗОЖ в Большом Городе. Если вы еще не там, то, пожалуйста, присоединяйтесь, там много интересного, всякие разные статьи, отзывы и рекомендации наших друзей, а также периодически прямой эфир, где вы можете наблюдать запись подкастов онлайн и задавать вопросы нашим спикерам. Также мы есть в Инстаграме, наш логин сети Ну и, конечно, вы знаете, вы, я уверена, что вы знаете, как рады мы будем, если вы оставите нам отзыв. Послушайте наши сегодняшние подкасты. Если вам понравится, не пожалейте для нас звездочек в iTunes или лайков на Клауде. Ну так. Ну что, давайте возвращаться к Андрею. Андрей,
1: привет! Привет, Оля!
0: Я тут уже немножко про тебя рассказывала в описании, в превьюшках, в приглашениях. Вот. Но все равно начнем давай с того, что ты представишься и расскажешь немного о себе. Чем занимаешься, в чем твоя фишка, на чем ты специализируешься?
1: Я занимаюсь женским похудением, помогаю девушкам, женщинам от 16 и старше худеть. Но в отличие от э, большинства специалистов моего профиля похожего, я не даю никогда программу питания. Я учу девушек составлять себе меню самостоятельно. Так, чтобы больше после моего курса им никогда не потребовались услуги специалистов по питанию. Так, прекрасно. Только девушки? Никаких мужчин? Да, вначале были мужчины, но с ними, к сожалению, скучно работать, потому что у них не бывает ПМС... Они все делают четко, как ты говоришь. И ну, с ними интересно работать. Им сказал в самом начале. И все, можно сам через месяц проверять просто. И все будет окей. Вот. И как бы смысл теряется. Хочется помогать именно тем, у кого есть проблемы с этим. У мужчин проблем немного.
0: Так, понятно, только женщины. Скажи, пожалуйста, вчера вот мы пока с тобой писали анонс, пока я писал анонс, ты мне сказал, что ты не диетолог, сказал, вычеркивай. Я не диетолог, не надо. Поясни, как ты не диетолог?
1: Ну, диетолог вообще это медицинская специальность. И диетолог это врач, который лечит с помощью диет. Вот. Я все-таки не лечу людей, потому что я не врач, я не учился 6 лет в меди И... Я занимаюсь похудением. Но в Инстаграме я указал диетолог просто потому, что там нельзя выбрать специалиста по рациональному питанию. И во-вторых, ну, в общественном сознании диетолог ⁇ это тот, кто помогает худеть. Но я всегда делаю корректировку, что нет, я не врач. Ты не
0: врач, но ты каким-то образом пришел к тому, чтобы помогать людям, девушкам, да, помогать похудеть. Давай в двух словах, как ты к этому пришел, с чего все начиналось?
1: Ну, начиналось все с того, как я в 14 лет пошел в тренажерный зал и начал увлекаться и темой тренировок, и темой питания. И всю свою жизнь сознательную я вот увлекался, где-то читал, с кем-то общался и так далее, и набирал информацию. Но по образованию я строитель, и пока работал в строительной отрасли 8 лет, я все это время ну, общался в кругах, скажем так, спортсменов и черпал для себя знания. А потом еще прошел курсы на специалиста по рациональному питанию. Правда, из них почти ничего нового не узнал, но, по крайней мере, у меня есть корочка. Потому что, ну, некоторых это на самом деле волнует, потому что я не знаю, с чем это связано. Для меня главное — это знание человека, например. Потом я уволился и долго думал, чем заниматься. Ну, вернее, как это все воплотить? Ты воплотилась все в виде вот такой дистанционной работы, проектов в соцсетях, получается, ну, в Инстаграме в основном.
0: Так, а сколько тебе сейчас лет? Ты говоришь, с 14 начал увлекаться этой темой.
1: Сейчас мне 32, 18 лет, получается, я. Уже в этой теме, да? Да, плотно. То есть я работаю уже ну, почти два года, набираю группы девочек. Вот. до этого моя работа, она была бесплатная, естественно, и ограничивалась просто советами моим друзьям.
0: Мы тебя пригласили, чтобы попытать, собственно, о том, как ты помогаешь девушкам похудеть, что ты такого им делаешь, что ты такого им даешь. И вот я могу тебе рассказать, что э, я начала типа, за тобой следить, потому что тема э, углеводы на ночь очень интересная. Да? Все-таки mm-hmm. я тоже достаточно, ну, конечно, не 18 лет, но некоторое время уже увлекаюсь темой спорта, питания. Еще ни один тренер и ни один там, диетолог не рекомендовал мне есть на ночь углеводы, а ты рекомендуешь. Вот mm-hmm. Варя прям просит пожалуйста расскажите про углеводы на ночь специально для любителей хлеба а кирилл наоборот просит про сладкое за завтраком. ну давай как как так получилось что, что ты рекомендуешь есть углеводы на ночь что это за история такая?
1: Получилось очень просто. Ну, в начале 2000-х, по-моему, с 2000 по 2007-й, по-моему, проводились исследования вот на эту тему. И так получилось, что я года три или четыре назад наткнулся на них. И по результатам исследований, ну там, делили людей на две группы. Первая группа, значит, ела там, углеводы вечером, жиры утром, вторая наоборот по классике. И та группа, которая, получается, ела углеводы вечером, да, и ограничивала жиры вечером, худели чуть быстрее. Разница, на самом деле, не такая существенная. То есть нельзя сказать, что если ты ешь углеводы утром, ты худеть точно не будешь. Вот. Работает и тот, и тот подход, но подход с углеводами вечером, он работает чуть лучше. И плюс это психологически гораздо легче. Потому что когда ты худеешь и пытаешься, например, не есть после шести, это очень тяжело, особенно если ты поздно ложишься спать. То есть ложишься спать и среди ночи просыпаешься от жуткого голода, идешь к холодильнику, и там начинается срыв. А если ты перед сном съедаешь тарелку макарон там, с, с куриным филе, не знаю, с рыбой, там чашку творога с вареньем съедаешь, и ложишься спать сразу же, то у тебя исключен этот вариант, что ты просыпаешься ночью и идешь на кухню. Ты просто будешь сладко спать до утра.
0: То есть еще раз, смотри, ты рекомендуешь есть углеводы на ночь? Прям рекомендуешь? Или это не обязательно?
1: Не обязательно есть прямо на ночь, но я очень рекомендую делать ужин поближе к сну. Есть такой стереотип, что желудочно-кишечный тракт и все эти органы пищеварения должны отдыхать ночью. На самом деле нет. Все наши органы работают круглые сутки всю жизнь. Да? И сердце, и печень, и почки и так далее. И ЖКТ наш тоже приспособлен для этого для того, чтобы работать всегда. И если мы едим на ночь, и человек не чувствует какой-то большой тяжести, ну, не набивает там живот свининой да, перед сном большим количеством, то я рекомендую поступать именно так. Если есть ощущение тяжести, и оно мешает спать, мешает засыпать, но ну, бывает изредка такое, я рекомендую тогда за два часа до сна плотно поесть, а за час до сна или за полчасика сделать еще легкий перекус.
0: Слушай, ну давай тогда прям начнем сначала. Смотри, поделись с нами тем, в, в чем состоит твоя система. Вот, например, я. В общем-то, вписываюсь вполне в твои э, критерии отбора клиентов. Да, я девушка, во-первых, мы знаем, Во-вторых, э, старше 16 да? В-третьих, э, конечно, вечно желающая похудеть, быть стройной и счастливой, как ты говоришь. Вот. Я прихожу к тебе и говорю, Андрей... Надо, надо, надо. Ну, какие-нибудь цели у меня есть. Ну, допустим, там, вяжешь у меня минус 4 килограмма. Я бы хотела, mm-hmm. да, чтобы у меня было. Что ты будешь
1: со мной делать? С чего ты начнешь? А, ну, первое, я дам заполнить анкету. Ну, довольно расширенная анкета, в которой будет э, расписана твои привычки, твой образ жизни. Ты поделишься своими соображениями на тему того, почему ты набрала эти лишние килограммы, своими вредными привычками, как ты занимаешься спортом или не занимаешься и так далее. Я это все смотрю, мы это обговариваем. Если все хорошо, ну, я тебя записываю на курс. И со стартом курса, с чего начинается курс? Я учу вести дневник питания то есть девушки начинают записывать, то есть в буквальном смысле вносить в приложение на смартфоне своем все, что едят. И на протяжении недели наблюдаю за тобой, что ты ешь, как ты питаешься, правильно или неправильно ты заносишь, потому что там тоже очень много нюансов. Я имею в еду в дневник. И по истечении недели уже... Я вижу ту калорийность, к которой ты привыкла, на которой ты не набираешь и не худеешь. Ну, ты делаешь фотографии, делаешь замеры, я все это смотрю и уже отталкиваясь от этого, то есть это как бы твой фундамент, да, от uh-huh. которого нужно отталкиваться. Точка отсчета и от нее уже начинаю менять питание, то есть снижаю калорийность даю цели по белкам, жирам, углеводам, рассказываю, как планировать меню, даю примеры, как это делается, то есть показываю. И дальше идет работа, то есть вот именно обучение, как правильно составлять меню, как питаться и так далее.
0: То есть первую неделю ты вообще ничего, пока не вносишь никаких изменений, ты просто смотришь на то, что происходит, да? Ну, если преобразовать это в рекомендации какие-то для девушек, которые, например, прям с завтрашнего дня, с понедельника начинают заниматься собой, да, то можно, наверное, сказать, что первую неделю просто нужно снять текущее состояние, да?
1: Это очень важно, потому что да. очень распространено взять, посчитать по формуле, дать эту цифру и сказать, вот на питайся твоя калорийность 1300. Но это категорически нельзя так делать. Просто категорически. Потому что Формула считает одно, а в реальности человек может уже есть меньше и при этом набирать. То есть ситуации абсолютно бывают разные. Разный образ жизни, разный обмен веществ, гормональный фон, возраст и так далее. Это все влияет. и Поэтому нужно смотреть индивидуально, сколько человек ест, как он питается, и от этого уже отталкивается.
0: Так, и дальше, например, начинаем что-то менять. На какие вещи стоит обратить внимание, когда мы уже начинаем менять рацион?
1: Самое важное — это создать дефицит калорий. Единственное, без чего похудение невозможно, это дефицит калорий. Чтобы был дефицит калорий, нужно взять вот среднюю калорийность за неделю, да, вот посчитать, то есть просуммировать все калории, разделить их на 7, и от этой цифры отступить ну, процентов 20. 15-20 процентов, и вот с этой калорийности я рекомендую начинать.
0: Слушай, ну подожди, смотри, ты только что говорил про то, что э, можно есть уже меньше, да? То есть, ну, например, допустим, там моя норма по калориям, я знаю, она где-то 1800 в день. Если я уже ем 1600 или там полторы, да, и все равно мне кажется, что я набираю, ну или, по крайней мере, я не худею, да то что, мы просто сразу еще уменьшаем?
1: От этой нужно отталкиваться, да. Первую неделю нужно питаться так, чтобы не набрать и не похудеть. Это в идеале. И получается, если ты питалась 1600 в среднем, не набрала нисколько, не похудела, этой цифры можно снижать еще процентов 20. Так, как мы
0: будем снижать? Меня это очень волнует, потому что как только снижается калорийность, сразу начинается голодовка.
1: Тут важно еще отслеживать состояние. Раз в неделю девочки присылают мне расширенный отчет И несколько раз в неделю краткий отчет о своем состоянии. Чувствуешь ты голод или не чувствуешь? Насколько сильный голод? В нормальном состоянии при похудении присутствует чувство голода. Легкое, оно, возможно, будет постоянным, возможно, будет периодическим, но оно должно быть легким. Если его нет совсем или оно, допустим, очень сильное, то что? Вот, по поводу чувства голода, это, конечно, важный критерий. Потому что если чувство голода будет сильным, то... Рано или поздно ты сорвешься просто. Сорвешься, начнешь есть все подряд. Ну, то есть это ненормально. Чувство голода должно быть легким, чтобы его было легко контролировать и с ним легко уживаться. Поэтому я несколько раз в неделю контролирую твое самочувствие. И таким образом мы вот это вот все держим.
0: Это большой, знаешь, для меня такой вопрос, потому что многие очень специалисты, диетологи, всякие разные врачи, не неврачи, шарлатаны многочисленные, говорят про то, что можно худеть без чувства голода. Но ведь если дефицит калорий, ну, явно организму калорий не хватает, да, он должен да. немножко голодать, да, как-то, как-то, если ты не хочешь есть, наверное, это ненормально, да, при дефиците калорий чуть-чуть должно быть голодно, есть такое?
1: Да, конечно. Дефицит калорий – это нехватка энергии, все верно. То есть при дефиците калорий… Даже, возможно, такие ощущения, как э, тело становится как будто тяжелее. то есть Девушка, э, ну, допустим, ты худеешь немного, а тебе кажется, что ты набираешь. Просто потому, что энергии стало чуть меньше, и тело кажется чуть тяжелее, чем было. Есть такой эффект, но по замерам, конечно, э, видно будет, что ты на самом деле худеешь. Я считаю, что это большая редкость, ну, даже могу сказать по опыту, да, большая редкость, э, что ты получаешь хорошие результаты в похудении, но при этом не чувствуешь голода. Такое бывает, но крайне редко на самом деле.
0: Ты сказал про замеры. Как часто рекомендуешь делать замеры и что именно меряем? Взвешиваемся, сантиметр?
1: Замеры делать не чаще, чем раз в неделю, потому что за счет жидкости наш вес может меняться даже до плюс-минус 2 килограмма в сутки. И поэтому ну, никакого смысла нет взвешиваться чаще. И самую объективную картину все-таки дают замеры. Мои стройняшки делают замеры в трех местах. Это Живот в самом широком месте, это бедра, ну, то есть попа в самом широком месте, да, и одна нога тоже в самом широком месте, то есть бедро, обхват бедра. Вот по этим трем цифрам мы смотрим прогресс. Угу. Бывает такое, конечно, что эти цифры не меняются, вес уходит, и человек, очевидно, худеет. Но просто на нашем теле больше мест, где можно похудеть, да, можно худеть в руках, в шее, там, в грудь может уходить, там, икры и так далее. Но я считаю, что все мерить смысла большого нет все равно. Вес так. и вот эти три замеры — это оптимально.
0: А если, вот ты сказал про раз, то, что можно похудеть в разных местах, например, если я хочу похудеть только в бедрах. Вот меня оставьте, пожалуйста, грудь. Я же знаю, что она первая уходит, но я не хочу, чтобы она уходила. Оставьте мне грудь, уберите бедра. Как ты будешь со мной работать? Все
1: девушки хотят оставить грудь и похудеть где-то в другом месте. Но на самом деле нет такого. Вот то, о чем ты говоришь, это называется локальное жиросжигание. Это то есть, когда мы выбираем место, где худеть, ну, например, живот или бедра, как ты говоришь, да, и пытаемся каким-то образом воздействовать на них, чтобы в том месте худеть. Но на самом деле это ну, не работает. Локальное жаржигание, то есть его не существует. Оно есть в цифрах, то есть, по идее, оно должно быть, но его реально невозможно применить в реальности.
0: То есть, если я худею, то я худею везде и равномерно? Ничего подобного. Не я факт. худею вообще неравномерно?
1: Не факт, что равномерно. Вначале худеет э, организм там, где больше всего там, соответствующих рецепторов жировой ткани. Мы на этот процесс влиять не можем. Если у тебя генетически заложено худеть вначале э, в щеках и в груди, например, и в конце в самом в бедрах, то так оно и будет. Просто нужно запастись терпением и худеть.
0: Дождаться, пока похудеет и, и попа тоже, да? Да,
1: так точно.
0: Так, хорошо, это выяснили. Давай вернемся назад к рекомендациям по питанию. То есть смотри, вот, допустим, э, наша девушка худеющая, да, гипотетическая, уже знает, э, что она ест обычно, когда не худеет, не набирает. Да? Уже знает, что нужно отнять от этой калорийности ну, процентов 20. Что еще? Какие общие рекомендации? Что можно было бы как-то, вот, знаешь, объединить? И общие рекомендации, там, не индивидуальные, да, как ты это делаешь, на курсе. Так. А такие общие дать? Углеводов немножко сместить на ночь, да, там, на вечернюю часть. Что еще ты скажешь в плане рациона?
1: Ну, я скажу, наверное, такие довольно распространенные вещи. Это стараться каждый прием пищи сопровождать некоторым количеством овощей, потому что клетчатка нам необходима, и она больше всего и в овощах и в фруктах. Поэтому овощной салат никто не отменял. Лучше, если он будет присутствовать там, на обед, на ужин и так далее. Ну, на завтрак желательно. Я всегда завтракаю с салатом.
0: Стой, 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 подожди. А что ты, что ты ешь на завтрак?
1: Ну, вот сегодня у меня был омлет с порубленными сосисками туда, и был салат из огурцов, помидоров и, и кофе. Кофе? Хлеб? А, тост с сыром, да. Был
0: хлеб, ага. Ну, то есть, я так понимаю, ты рекомендуешь белки жиры переносить на утро?
1: Ну, судя по твоему завтраку. Да. Да, но я разрешаю съесть, конечно, кусочек хлеба просто для того, чтобы, ну, с утра, чтобы на него намазать масло, положить сыр, потому что просто есть масло – это, ну, достаточно странно и тяжело.
0: Слушай, а что вот нам делать с такими вопросами по поводу сладкого за завтраком? То есть, вот смотри, Кирилл нас спрашивает, что делать со сладким за завтраком? Ну, от меня еще тоже вопрос. Знаешь, вот эта тема из серии «Не ешьте кусочек торта на ночь, оставьте его на завтрак, съедите его завтра утром с чашечкой кофе». Поясни, пожалуйста, вообще,
1: как это работает? Работает ли вообще? Сейчас Сейчас поясню. Я бы хотел вернуться еще назад к рекомендациям. Очень важно, я вот всем всегда советую, купить хороший витаминно-минеральный комплекс и рыбный жир. И принимать это по возможности всю жизнь. (laughs) Неважно, худеешь, не худеешь. Я всегда об этом говорю, потому что, ну, на самом деле, это сильно влияет на здоровье. И при дефиците калорий огромную роль играет. Потому что еды становится меньше, и, соответственно, витаминов, микроэлементов становится тоже гораздо меньше. И чтобы не получить такие негативные эффекты, как гормональный сбой, там, выпадение волос, там, ухудшение состояния кожи, нужно витаминки принимать дополнительно. Так. Но это вообще отдельная большая тема, и его рекомендуют тоже пить всем всегда.
0: Записали про витамины, про рыбий, жир. Это можно пить вообще постоянно, да, ты имеешь в виду? То есть не курсами, а просто, в принципе, всегда поддерживать.
1: Да, я знаю, что врачи делятся на те, кто говорит курсами, кто-то говорит вообще не надо пить, а кто-то говорит пить постоянно. Я все-таки склоняюсь к третьему варианту, потому что ну, мы живем всегда, нет такого, что сегодня нам нужны витамины, завтра не нужны. А большинство витаминов водорастворимые, они через сутки уже выводятся из организма, их там просто нет. Поэтому их нужно принимать снова. Теперь дальше напомни вопрос.
0: А вопрос был же, мы же завтрака с тобой начали. Вопрос был по поводу сладкого на завтрак. Стоит а, ли зав... есть сладкое на завтрак?
1: Ну, если хочешь похудеть, то эффективнее будет смещать все-таки э, сладкое на вечер и съедать его после ужина. Но это на самом деле так. А почему? Объясню. Сладкое с утра, но это большая порция углеводов. И вот мы просыпаемся, и у нас процесс разжигания если мы находимся на дефиците калорий, он идет полным ходом да, с утра. Если мы загружаемся углеводами в этот момент, организм переключается на получение энергии из глюкозы в крови, потому что ему гораздо проще получать энергию из глюкозы, нежели окислять жиры. Поэтому смещение углеводов, углеводистой пищи, сладкого, хлеба, макарон, круп, фруктов на вечер повышает так называемую метаболическую гибкость. Гибкость – это способность нашего организма получать энергию из жиров.
0: Так бы и слушала тебя. Хочется тебя прям попросить повторить кусочек торта после ужина на ночь. Да. Прям можно еще раз набить.
1: Но есть один нюанс. Жиры лучше вечером убирать. Поэтому сладко на ужин лучше выбирать низкожировое. Слушай, ну а
0: как же вот эта тема с непереработанной там, глюкозой? Да? Вот смотри, я беру кусочек, пусть даже низкожирового, зефир. Во, отличная тема. Зефир — это сахар, да? Мы берем кусочек зефира, я еда его на ночь, энергия пошла в кровь, глюкоза, там, да, что-то выделяется. И если я это, я, я же не успею потратить этот зефир до того, как я могу спать. По твоим э, рекомендациям, я могу спать зефиром внутри, да, он не будет потрачен. И вот все умные книжки говорят нам про то, что не потраченный сахар, не потраченный зефир, уйдет жир, переработается за ночь и с утра будет прям на поток.
1: На самом деле, если дефицит калорий создан, если общая калорийность меньше, чем калорийность, при которой ты не худеешь. Короче говоря, если создан дефицит, то нет такого, что на ночь что-то остается непереработанное, что какая-то энергия, которая осталась на ночь, она запасается. Организм немножко не так работает. Это не машина, которую вечером нужно опустошить, а утром нужно загрузить снова. Лишней энергии не будет на дефиците, а та энергия, которая не неиспользована, скажем так, она пойдет в запасы углеводов в нашем организме, не в жировые клетки. Она пойдет в гликоген, то uh-huh. есть в печень и в мышцы. Мы в течение дня тратим этот гликоген, и вечером мы его добираем. И у нас все равно будет сохраняться дефицит небольшой этого гликогена, потому что мы находимся на дефиците каллодий. Поэтому сколько бы ты зефирок не съела, если у тебя соблюдается дефицит калорий, ты худеешь. Mm-hmm. Неважно, когда они съедят, утром, вечером там, или ночью.
0: Ты знаешь, пока ты рассказывал, я вспомнила тут одну статью недавно читала про человека, про врача русского, то есть на русском языке, русский врач, который ставил над собой эксперименты, на самом деле не очень хороший, но его гипотеза была такая, да, что неважно, как ты худеешь, если ты на дефиците калорий. Он говорил, я похудею на фастфуде за месяц но на дефиците калорий. То есть он ел там 1800, по-моему, калорий у него для дефицита было, ничего не занимался, никаким спортом, ел только во второй половине дня, там, с двух до девяти, то есть даже не завтракал. Булки, всякую гадость, сахар, тортики. То есть он нарушал все мыслимые и немыслимые правила, но при этом сохранял дефицит калорий. Один только пункт. И он он за месяц похудел. Мы, думаю, надо будет поделиться. с, с ребятами. если кто нас слушает, сейчас заинтересовались, я обязательно поделюсь потом в Фейсбуке и в Инстаграме. Да, но... и, он,
1: и он не единственный, извините, что перебиваю. Mm-hmm. Я видел много таких на самом деле опытов над собой. Причем мы ставили их бодибилдеры.
0: Mm-hmm. И,
1: да, ели пиццу на подготовке там, к соревнованиям. устраивали такие обширные чип там из гамбургеров и так далее. И тем не менее худели. Потому что самое главное в теле похудения, это контроль калорий.
0: Ну да. Ребят, мы не рекомендуем вам есть всякое, всякую гадость. Пожалуйста, не ешьте гадость, это не очень хорошо. Ну, да, да, конечно. Просто... Можно
1: испортить себе и ЖКТ, и какие-то проблемы поймать, но, тем не менее, единичные такие походы в КФС, в, в Макдональдс, они ну, не приводят к смерти. да и к
0: Ну да, вся эта тема у нас только для того, чтобы вас привести к мысли про дефицит калорий. То есть ничего не поможет похудеть, кроме дефицита калорий. А как вы его добьетесь, это уже у каждого по-своему. Андрей, давай возвращаться к тому, как ты ты добиваешься вместе со своими худеющими дамами дефицита калорий. Что еще рекомендуем? Белки, жиры на завтрак, помню. Ты сказал также про кусочек хлеба, да? Что еще там у нас в течение дня может такого произойти? Ну, прям конкретные рекомендации, которые ты мог бы дать.
1: Ну, белки я рекомендую равномерно э, на протяжении дня есть. есть В каждой приеме пищи хотя бы 100 граммов белковой пищи, то есть 100 грамм курицы, мясо, рыбы, творога и так далее. Каждый триемп пищи. И тогда проблем с белком не будет.
0: По количеству белков ты как-то рекомендуешь их считать? Там, в зависимости от веса. Вот эта история полтора грамма на вес. Да? Сколько рекомендуешь?
1: Я рекомендую не так даже делать. Я даю минимум своим да, То есть говорю, что, ну, допустим, даю планку 80 граммов. Угу. Я говорю, что ниже этого опускаться нельзя. Можно выше. Если хочется съесть больше белка, пожалуйста. Но только не меньше 80 граммов. Ну, это достаточно распространенная цифра. Это многим даю 80, кому-то чуть меньше, кому-то больше. Uh-huh. А что с жирами? Жиры я рекомендую никогда не опускаться ниже 30% от суточной калорийности. Ну, в большинстве случаев цифра 40 граммов в сутки – это минимум вообще самый-самый край. Ниже этого опускаться нельзя ни в коем случае. Mm-hmm. Особенно женщинам. Мужчинам тоже, потому что э, жиры, особенно насыщенные жиры, они содержат холестерин, а из холестерина делаются половые гормоны. Как у мужчин, так и у женщин. Нехватка половых гормонов приводит, соответственно, к гормональному сбою. У женщин прекращается месячные, у мужчин э, прекращается половое влечение и так далее.
0: Так, мужчины, ешьте жиры. Слушай, ну давай сделаем так, смотри, давай сейчас резюмирую то, что узнала от тебя по поводу твоих рекомендаций насчет именно питания. Ты меня поправь, если вдруг что-то не так. То есть, что мы делаем, да? Вот, допустим, приняли решение именно худеть. То есть, худеем, снижаем жировую, снижаем массу прежде всего за счет жира. Да? А сначала первую неделю нужно начать вести запись того, что мы кушаем, то есть прежде всего это какая-то осознанность, видимо, должна появиться да, в питании, как минимум начать с того, что просто записывать все, что мы едим, ничего пока не меняем, ничего не контролируем, просто записываем наш обычный рацион, на котором мы не полнеем, не худеем. Дальше, после того, как мы его осознали, то есть примерно понятно, калорийность, на которой держится ровный вес, ну, допустим, там 1800 калорий, да, нужно для того, чтобы похудеть, создать дефицит калорий, потому что, как мы знаем, это единственный способ снизить вес, убрать лишний жирок. Да, создать дефицит калорий, процентов 20 нужно убрать примерно, и дальше распределить... нутриенты, да, белки, жиры, углеводы, примерно так, чтобы не меньше 80 грамм белков в день, жиры не меньше 40 грамм, а лучше около 40% процентов суточной нормы. Да. Все остальное дополняем углеводами, причем желательно углеводы смещать на вторую половину, белки равномерно распределять в течение дня, жиры на первую половину дня. Да. Завтрак начинаем с чего-то с жирами, с белками. Иначе, если это будет сладкое, то это быстро переработается и вообще организм перестроится и на получение энергии из углеводов. Будет лениться, не будет расщеплять жиры, белки. Да? Ну
1: лениться. да, еще углеводы э, имеют такой эффект, что после них хочется спать. О, вот. точно. Да, может быть, ты замечала, ну, сидишь в офисе, потом идешь на обед, плотненько там поешь и все. После обеда сидишь и не можешь включиться в работу, потому что просто засыпаешь. Да. Вот. Если бы углеводов не было на этот обед, такого эффекта не возникает. Оля, еще хочу добавить, что в первую неделю, ну, если ты начала путь похудения, да, планируешь серьезно этим заниматься, надо сделать фотографии свои. Фотографии до, прям в купальнике встать и прямо лицом, сбоку, сзади сделать несколько фотографий хорошего качества, ну, чтобы было потом с чем сравнивать Потому что через месяц тебе будет казаться, что ничего не изменилось абсолютно. И через два месяца также будет казаться. И тогда будет возможность сделать еще раз фотографии, просто рядом их поставить и посмотреть, насколько это изменилось, и получить дополнительный заряд мотивации еще на дальнейшее похудение.
0: Да, да да Слушай, давай тогда задам себе вопрос, который меня волнует. У тебя в профиле очень много отзывов и фоток до и после. Ты, разреша... ты, ты спрашиваешь разрешение на размещение
1: этих фотографий своих стройняшках? Ну, не то чтобы спрашиваю разрешение я прошу их выложить отзывы с фотографиями у себя в ВКонтакте. А-а-а. То есть они сами размещают уже в соцсетях от своего. А я просто беру эти отзывы и дублирую в Инстаграм. Ну они, конечно, в курсе все. И те девушки, которым не, ну, не получается, у меня от мусульманки были две девочки, которые даже фотографии не отправляли. Соответственно, таких я не размещаю.
0: Но они остались довольны все равно. То есть те, кто фотки не отправил, но при этом с тобой были, да? То есть они шли по курсу. И все равно результат получили да. какой-то, да?
1: Да, конечно.
0: Так, и еще у нас было про питание. Это ты сказал, что рекомендуешь принимать витамины и рыбий жир. Особенно, когда идет ну, некое похудение, да. но можно и, в принципе, постоянно да, по жизни можно принимать витамины. Все верно, да? Что-то, или что-то забыла я?
1: Нет, все верно. наверное. У-гу. верно. И это очень влияет на качество жизни, на самом деле. Витамины? Да. да. Но это вот как, как я чувствую, Потому что когда я начал понимать нормальные витамины, не те, которые у нас в аптеках продают, вот. Ну, я заказываю там, на iHerb. Все, Ой,
0: а ты сможешь нам порекомендовать что-то конкретное? Прям ссылочку дать? Мы в описании подкаста потом ставим эту ссылочку. Какие-то конкретные витамины? Ссылочку без
1: проблем. Ага. Да, без
0: проблем. Шикарно. Так, еще был вопрос насчет питания по поводу мороженого. Что ты скажешь нам про мороженое?
1: Пожалуйста, можно есть мороженое. Лучше всего выбирать есть такое мороженое, сорбет называется, но это типа замороженных фруктов или что-то такое. Его как делают, ну, как замороженное варенье, не знаю, по консистенции, что-то такое. Вот. Там нет жиров практически, и это идеальная сладость вот для вечернего десерта.
0: Ага. А что ты думаешь насчет белкового мороженого? Вот у нас тут есть такое, мороженое О2 называется, или О2, не знаю. Белковое, реально, значит, там 15 грамм белка на 100 грамм мороженого.
1: Я не пробовал, но если так есть, то очень круто. Белок — это всегда хорошо, потому что большинство людей на планете, мне кажется, не добирают белков очень сильно. А белки необходимы для иммунитета в первую очередь. Для того, чтобы синтез белка в организме поддерживался на должном уровне. И конечно, необходимо их добирать всеми способами. В
0: том числе мороженое. Я, ребят, я вам сейчас сдам на самом деле Андрея, он ведет репортаж с Таиланда сегодня, то есть для него мороженое более актуально в, на Пхукете, чем для нас тут в Москве.
1: я не сломка я не очень люблю всякие сладости.
0: Ну вот, так, понятно. Теперь Ты как начал, да, в самом начале сказал, мужчинам проще с этим делом. Слушай, ну давай, смотри, про питание завершаем, но вот давай кроме питания. Ты рекомендуешь заниматься спортом своим девушкам, которые с тобой
1: худеют? Что с физической нагрузкой? Конечно, конечно, да. Я поступаю таким образом, но более гибко, потому что у всех разные возможности временные, то есть кто-то может заниматься в зале, кто-то не может. У каждого разное предпочтение. Да? Там кто-то любит бассейн, кто-то аэробику, кто-то силовые тренировки в зале. Поэтому своим странешкам я говорю так. Вот если занимаетесь, то продолжайте заниматься так, как занимаетесь. Да? Uh-huh. Ничего не меняем. Если нужно будет добавить тренировки, я увижу, что недостаточно хороший прогресс. Я скажу, например, добавить еще кардио Но это я уже вот по еженедельным отчетам смотрю. Если ну, много таких, кто вообще не занимается. Для таких я даю тренировку для дома. Ну, 25-минутное видео, там, попрыгать, ну, это типа как аэробика, да? Полу-аэробика, пол, ну, с элементами силовой тренировки. По Майков, Майклс, может быть, И если есть возможность ходить в зал, я разработал программу силовую с учетом женских особенностей, ну, женский тренинг, скажем так с акцентом на лебедичные мышцы, на попу и так далее, на на бедра. И дают такую программу. Но всегда говорю, что лучше первое время позаниматься с тренингом. Особенно, если мало опыта в силовом тренинге. Он очень хорош и для похудения, и для набора массы, и вообще для жизни, потому что это ну, довольно-таки полезно. Но нужно позаниматься с тренером, потому что достаточно травмоопасно. Тренировки
0: ну, то есть, если я не хочу заниматься спортом, можно не заниматься, да? но ты порекомендуешь дома делать это иногда. Да? А если хочу, то скажешь, как?
1: Нет, но ну, если не хочешь заниматься, это плохо. Потому что заниматься нужно хотя бы для здоровья. Дело в том, что сейчас цивилизованная часть человечества, она очень сильно страдает от проблем, связанных с гиподинамией. Это и сердечно-сосудистые заболевания, это болезнь суставов, и плохое состояние иммунной системы, ну и, в общем, здоровье в целом. Потому что мы выходим, садимся в машину, едем в офис, там сидим, возвращаемся также в машину или на метро, вообще мало двигательности. И поэтому 20-30 минут тренировки в день – это тот минимум, который нужно делать всегда. Ученые даже посчитали, что полтора часа активности, интенсивной активности в неделю – это примерно 20 минут в день должно быть у каждого человека для поддержания здоровья на прежнем уровне. То есть если меньше, то здоровье будет ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться.
0: Так, давай тогда, в принципе, вообще обсудим, как как происходит процесс. То есть, я так понимаю, процесс происходит удаленно. Я пишу тебе, Андрей, хочу похудеть, мы там что-то с собой обсуждаем. Как ты это делаешь? То есть Это это что? Какая-то есть специальная программа? Как мы будем общаться?
1: Я использую WhatsApp для общения. Это самая популярная сейчас платформа. И, в принципе, все общение происходит там. И общение, обмен фотографиями, отчеты скидывают тоже мне в WhatsApp.
0: Подожди, а как, ты каждый день будешь мне писать в WhatsApp какие-то сообщения, да? То есть это ежедневная поддержка?
1: Я ежедневно отвечаю на вопросы, если они есть. Но э, каждый день я писать не буду. Я буду писать, ну, где-то раза три или четыре в неделю. Э, многие уставать будут, если меня будет просто слишком много. Поэтому я... Нашел оптимальный режим. Сколько раз в неделю я проверяю дневник питания, сколько раз в неделю я спрашиваю, как самочувствие, как настроение, и получаю обратную связь.
0: То есть ты прям спрашиваешь, что было съедено, да? Какие-то прям скрины просишь с прям там да, или что в таком духе?
1: Нет, я имею доступ к дневнику. То есть mm-hmm. девочки заполняют дневник приложение, я ah. вижу. Я прям открываю его, смотрю и записываю сообщение. Говорю там, привет, Оля, я посмотрел, как ты вчера питалась. Вот, допустим, эти котлетки можно было там переместить на первую половину дня, да? Здесь нужно добавить белка, вот эти вот конфетки, давай в следующий раз чуть-чуть поменьше. Ну и подсказываю на ошибки, потому что там в базе бывают ошибки. Ну, например самая распространенная, да, девушка вносит макароны, 200 граммов, но вбивает калорийность сухих макарон. Угу. Ну, сухие 200 грамм и вареные, это совершенно разная калорийность. Я вот указываю на эти ошибочки, их вначале довольно много, вот, и таким образом учу правильно это делать. То есть,
0: смотри, ты, получается, где-то сначала даешь установки, и потом поддерживаешь в течение недели, там, 3-4 раза в неделю, да, общаешься. Ну, или, конечно, онлайн, да, я так понимаю, если есть какие-то вопросы.
1: Да. Да, конечно.
0: Сколько длится курс?
1: Курс длится 5 недель. То есть за пять недель я считаю, что уже достаточно у девушки знаний, навыков и привычек для того, чтобы продолжать без меня. Две трети девушки примерно всегда продлевают курс, ну потому что многим нравится моя поддержка, они как-то вот нуждаются, чувствуют себя лучше в, в коллективе стройняшек, потому что мы в WhatsApp создаем общую группу, и они там еще между собой общаются, и я там же общаюсь, и мы обмениваемся и рецептами, и ну, просто обсуждаем разные вещи по питанию, и так просто жизненные ситуации.
0: А сколько обычно, ну, насколько продлевает, и какой у тебя такой самый долгий клиент, который с тобой
1: сейчас работает? Ну, не знаю, месяцев 8 или 10 сейчас у меня есть девушки, которые уже со мной работают. Uh-huh. Вот. самый максимум была девочка Ганна, год со мной, ровно год была. Ну, планирует скоро опять вернуться. Но она и так в хорошей форме, ей просто нравится, видимо думаю.
0: И просто нравишься ты, наверное. Наверное, да. А каких результатов добивались? Расскажи какие-нибудь интересные примеры. Сколько в среднем худеют за 5 недель? Сколько максимально худели вместе с
1: Я не очень люблю ориентироваться на цифры, потому что понятно, что девушка весом 120 килограмм гораздо быстрее скинет 10 килограммов, да? но на ней это не будет так заметно. Поэтому мне нравится больше смотреть на картинки, да, и показывать картинки, и как выглядела девушка там 3, 4, пять, шесть месяцев назад, и как выглядит сейчас. Какие были примеры прям внушительные, да? Ну, опять же, я бы просто показал картинки, потому что а трудно ск- сказать э- по весу. Но был результат там, за полгода 20 килограмм. Это очень сильно девочка изменилась. То есть она от 100 или почти 100 у нее было, 95, по-моему, до 75. Похудела за полгода. А какие-то
0: были недовольные случаи, знаешь, там девушка похудела, ну что написал, типа похудела, стала маленькая, не пощупаешь, чем нибудь такое было у тебя практически?
1: Да, но это скорее больше как шутка. То есть бывает, что девушка восторгается, там я ей скидываю калаш, она восторгается и пишет что типа муж жалуется, что ухватиться не за что.
0: Это его проблема.
1: Да, да это его проблема. Ей, главное, что ей нравится. Я же все-таки не на него работаю.
0: Сколько у тебя человек в команде? Ты же не один работаешь, наверное.
1: Да, у меня есть два помощника. Это Аня и Антон. настрой. То есть uh-huh. я набираю группу с тебе, им. У каждого у нас есть группа. Я присутствую во всех группах сразу. То есть у Антона и у Ани. Меня хватает везде. Я стараюсь контролировать все сразу и общаться со всеми. Ну, то есть, конечно, я не, не на все вопросы отвечаю в чате Антона или Ани, да, но угу. какие-то, какие-то есть интересные вопросы, на которые я стараюсь всегда ответить, там, поддержать, если надо. Слушай,
0: а сколько, вот эта группа, это сколько человек? Вот у тебя есть поток, ты говоришь, создаем группу с девушек, сколько берете?
1: Обычно от 20 до 40. Ну, О-го. то есть 30 это оптимальное число, потому что потом уже становится тяжело работать, но Просто очень много времени это начинает занимать. У меня была максимальная группа в мае этого года. Это было 52 человека. Я тогда большую группу набрал. Конечно, я хорошо с ними отработал, но это потребовало таких значительных усилий.
0: То есть ты с каждым все равно индивидуально работаешь, да? То, что они там в
1: группе, это как бы их
0: общение, да? А ты каждого индивидуально ведешь. Но я посмотрела, что у тебя ближайшая группа, твоя личная, я так понимаю, с 8 января.
1: Это просто у меня все расписано. То есть октябрь заполнен, ноябрь заполнен, ну и после ноября следующая группа 8 ноября.
0: А если кто-то из наших девушек-слушательницы захочет пойти сейчас на курс, то они идут к твоим то помощникам смело, да, я так понимаю? Конечно. Вся система, твоя поддержка, все будет.
1: Абсолютно точно. ну... Я их обучил, они работают один в один по моей схеме там э, дают все те же знания, которые я, все те же материалы, скидывают видео и так далее. Ну и отвечают точно так же на вопросы и постоянно находится онлайн. То есть работа полностью как бы копируется, получается, да, мой весь подход и плюс еще мое присутствие, и на сложные вопросы решаются всегда со мной.
0: Так, скажи, пожалуйста, на вопроса. ну вот, например, сколько стоит пять недель
1: курс? Пять недель у меня стоит 9800 рублей, у Антона или тысяч 6200. А потом продление у меня стоит 3300 рублей за пять недель. Ну, если сразу на 10 там дешевле. И у ребят 2800.
0: Понятно. Расскажи нам пока сейчас про себя. К чем ты занимаешься, как ты сам питаешься, в каком ты сейчас состоянии? Какие у тебя есть какие новшества, может быть, здоровые привычки, которые недавно к тебе прилипли?
1: поделись с нами. Ну, я недавно возобновил привычку делать зарядку по утрам. И я ее обязательно либо до зарядки, либо после зарядки пишу, так называемые, утренние страницы. Тоже давняя моя привычка. Я иногда от нее отказываюсь, но потом возвращаюсь. Ну, это достаточно популярная такая техника. Ее придумала по-моему, Джиллиан Кэмерон ее зовут. Или, может, не Джиллиан, Джулия. В общем, жена Кэмерона, режиссера. И эта техника, она позволяет очистить, скажем так, сознание, повысить, может быть, креативность и как-то улучшает, мне кажется, восприятие жизни, как-то осознанность повышает и так далее. Ну и помогает творить, конечно, потому что я пишу статьи, ну, в Инстаграме их можно почитать, их, не знаю, больше 50 или 60 уже, не знаю. И вот каждое утро полчасика пишу утренние страницы. Кто не знает, как делать, просто берете чистый лист бумаги, три листа, да, и пишите на него все, что душа пожелает, вообще все. Прям с утра просыпаетесь, вот садитесь и пишите, 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 пока не испишите три листа.
0: Так, фрирайтинг, услышали? Зарядка была, фрирайтинг был. Что с питанием? У специалистов по питанию что называется питание?
1: Но я сейчас не нахожусь в состоянии похудения или набора массы, вот, поэтому я питаюсь так, ну скорее интуитивно, можно сказать.
0: Не меняешься при этом?
1: Нет, практически не меняюсь. Но ну, Иногда худею, да. Когда ухожу в работу, начинаю меньше заниматься, меньше есть, я тогда худею. Но потом вовремя вспоминаю и как бы, начинаю снова заниматься спортом. А, ну, обычно завтрак у меня – это яйца в разных видах. Мое любимое блюдо – это яйца в смятку. Яйца в смятку, mm-hmm. бутерброд с сыром и mm-hmm. овощной салат. Обед и ужин ну, – но все время по-разному. Сейчас я в Таиланде, поэтому здесь я ем суп или рис, макароны.
0: А что из спорта у тебя? Ты говоришь, занимаюсь спортом. Кроме зарядки утренней еще есть что-то? Или весь в зарядку вкладываешься?
1: Кроме зарядки хожу в тренажерный зал. На последнее время не очень часто, но стараюсь посещать. Правда, последнее посещение было до Таиланда. Ну, это неделю назад прилетели. А здесь у нас есть бассейн неподалеку, и мы плаваем. Все, пока вот это весь на спорт. А еще этот дом на, на высоком холме, чтобы спуститься, поесть. Нужно спускаться, ну, реально, это как какой-то, не знаю, кроссфит или интервальная тренировка.
0: То есть еда
1: труднодоступна,
0: да? Нужно поработать, чтобы дойти до еды.
1: Да, а потом еще вернуться, чтобы поспать.
0: Понятно. Что тебя понесло в Таиланд? Ты же до по-моему, на Бали, да, ты жил какое-то время?
1: Я прошлой зимой э, тоже жил три месяца в Таиланде, два месяца на Бали. Я думаю, что если если у кого-то появляется такая возможность работать, не привязываясь к месту, то люди начинают путешествовать. Ну, любой практически здравомыслящий человек. Я не исключение. Я очень хочу посмотреть немножко мир. Да. Ну и зимой холодно, поэтому я сюда приехал. Таиланд пока. Слушай, давай тогда еще
0: один вопрос, и будем уже завершаться. Скажи, вот ты же кроме питания еще на самом деле достаточно много разных тем поднимаешь у себя в Инстаграме, пишешь статьи. Я так понимаю, что и в процессе твоего курса тоже поддерживаешь девушек. Я, знаешь, я имею в виду даже какие-то психологические вопросы. Там, например, вопросы, там, даже были, там, как забеременеть, да? Вопросы как, про стресс там были, да, про да. отношения, про еще... Вот с чем это связано, как это к тебе пришло, и откуда ты это берешь, да? Как, какие у тебя принципы, там? раз в неделю ты отвечаешь на какой-то вопрос да, от, из зала? Или откуда
1: ты это взял? Ну да, по понедельникам я пишу статью на отвлеченную тему, которая не касается питания. Ну просто это мне тоже интересно. Я, ну, такие жизненные темы, которые беспокоят всех, и меня в том числе. В какой-то момент я понял, что моя точка зрения может быть интересна другим людям. То есть я раньше не считал нужным ее выражать, но несколько раз я это сделал, уже давно, там, года два назад, мне сказали, блин, классно, пиши почаще. Все, я с тех пор пишу, и многим людям нравится, и говорят, что извлекают из этого пользу. я рад, если могу помочь, потом просто делюсь своими мнениями на разные темы. Темы беру... Ну, либо мне девочки просят затронуть какую-то тему, да, про обиду, вот, писал тут пару недель, три недели назад девочка просила. А так беру из собственной жизни, то есть с чем сталкиваюсь, что обсуждаем мы там в кругу семьи, эту тему я потом ну, выкладываю и как-то ее раскрываю.
0: А вот скажи по поводу э, похудения. Ты, я так понимаю, говоришь про то, что похудение делает человека счастливее, да, вот есть такое у тебя мысль такая. Можешь немного ее так вот в конце раскрыть? Почему ты так думаешь? На что в основном это влияет по твоему опыту? Да? Что меняется в человеке и зачем стоит худеть?
1: Ну, прежде всего, похудение сказывается, отражается на любви к себе. И для девушек любить себя — это крайне-крайне важно. Если девушка себя не любит, то счастливая она точно не будет. И более того, вряд ли кто-то полюбит ее. И когда девушки меняются, я был уже сто раз этим ну, свидетель на своих стройняшках, Когда они меняются, когда они понимают, что становятся красивыми, сексуальными, они начинают светиться, и у них реально меняется жизнь. Многие меняют работу, кто-то уходит из гнилых отношений, которые их разъедали последние несколько лет, да кто-то встречает новую любовь и так далее. И жизнь меняется у девушек. Это реально так. Вот. То есть, казалось бы, да, ну что, потолстела, похудела, какая разница? Нет, разница большая на восприятии девушки себя самой своей жизнью.
0: Понятно. И давай в конце что-нибудь пожелаем нашим девушкам-слушательницам, которые сейчас присоединились к нам и вдохновились твоим спичем. С понедельника завтра что-то начнут делать? Что? С чего начинаем?
1: Останавливаем приложение по подсчету калорий. Но я хочу сказать, чтобы девушки не останавливались и верили в себя. Потому что реально похудеть может любая. Каждое. Я знаю, очень многие опускают руки и говорят, что мне никогда не похудеть. Нет, на самом деле это не так. Ты можешь похудеть всегда. Просто для этого нужно найти подходящие методы и делать правильные действия, совершать. И из любой самой безвыходной ситуации, даже с сильным-сильным ожирением, да, например, или с психологическими проблемами, с ними всегда можно справиться. Нет безвыходных ситуаций. Поэтому верьте в себя, я в вас верю, и у вас все-все получится.
0: Прекрасно. Слушай, ну все, на этом месте останавливаемся и говорим спасибо всем, кто с нами сегодня был. Спасибо тебе, Андрей, большое, спасибо. что нашел для нас время. Вот, и, конечно, все ссылочки и вопросы, которые мы с тобой затронули, кратко опишем в текстовом описании. И я обязательно попрошу тебя все эти те рекомендации, которые ты дал преобразовать в такой, в такой, в такой текст. Все, пока. Тебе хорошего Хорошо, вечера. Спасибо. Спасибо.
1: Пока. пока. Всем пока. пока.
0: Вот на этой замечательной ноте мы с Андреем закончили нашу запись про то, как правильно питаться, чтобы похудеть. Итак, что мы узнали за сегодняшний день? Андрей помогает девушкам похудеть, причем он делает это не с помощью диеты, не с помощью конкретных рационов питания, а он учит их составлять свой собственный день, составлять свой собственный рацион и дальше питаться так, чтобы вес снижался. Что нужно сделать, если вы решили похудеть? В течение первой недели нужно записывать все, что вы едите, в специальное приложение. В принципе, это может быть любое приложение. Я, например, пользуюсь MyFitnessPal, знаю, что Варвара пользуется FatSecret, и, может быть, вы найдете какие-то еще. Это не важно, Главное, что вы начинаете считать калории белки, жиры, углеводы, вы употребляете. Не просто так. А, ребят, потому что единственный способ похудеть это создать дефицит калорий. То есть, проще говоря, вы должны тратить больше, чем вы едите. Тогда вы будете худеть. Больше ничего не поможет, только дефицит калорий. И уже совсем другой вопрос. Как? Каким способом вы будете его создавать? Возвращаемся к тому, что рекомендует нам Андрей. Первую неделю записываем то, что мы едим. Мы держимся на одном уровне, не худеем, не толстеем и выясняем нашу потребность в калориях. Например, это может быть, допустим, 1800 калорий в день. Мы также понимаем, из чего состоит обычно наше питание. Сами начинаем более осознанно относиться к еде. И после этого, через неделю, анализируя записи, мы должны изменить наш рацион питания создать дефицит калорий. От нашей базовой нормы отнять 20% и тем самым создать небольшой дефицит калорий, на котором мы будем держаться. Как Андрей рекомендует распределять белки, жиры, углеводы в течение дня? Вот он говорит, например, что лучше белки, жиры, употреблять на завтрак. В целом, лучше жиры в первую половину дня, белки распределить в течение всего дня, и углеводы принимать во второй половине дня, в том числе можно на ночь. Да-да-да, можно есть углеводы на ночь. Смотрите, белков должно быть не меньше 80 граммов, жиров должно быть не меньше 40 граммов, а по правильному около 30% суточной калорийности. Все остальное это углеводы. Именно на них, на этих самых углеводах мы останавливались, Андрея мучили, почему же можно их есть на ночь. И он нам объяснял, смотрите, ребят, если ваш завтрак состоит из сладкого, из быстрых углеводов, то организм сразу с того момента, как он проснулся с первого же приема пищи, начинает привыкать к тому, что он должен добывать энергию из углеводов. Это быстро, это просто, и совсем не то же самое, что добывать ее жиров и белков. Поэтому лучше сразу правильно настроить организм на переработку белков и жиров именно сам лето начать свой день. Если вы едите сладкое с утра, то, скорее всего, оно очень быстро переварится, и вы быстро-быстро-быстро захотите есть, то есть проголодаетесь. Если вы делаете это на ночь, то здесь есть еще один замечательный эффект. Эффект того, что углеводы оказывают такое небольшое сонное воздействие, что тоже очень полезно. И в целом, если в течение дня ваша калорийность такова, что создается дефицит, то неважно, когда вы едите углеводы, даже если вы едите их на ночь. Но с одной небольшой оговоркой, что лучше жиры на ночь все-таки исключать. То есть если десерт, это, например, зефир, или если мороженое, то это, например, Сарпет. Вот так. Кроме того, Андрей рекомендует употреблять витамины, рекомендует рыбный жир, не рыбий жир, а именно рыбный. Мы в описании подкаста даем вам ссылочку на его статью про добавки к пище, и там упоминаем совершенно конкретные добавки, которые он покупает, которые он пьет и рекомендует другим. Более того, он также рекомендует в каждый прием пищи употреблять овощи, потому что это клетчатка. Вот. Что мы делаем в процессе похудения? Обязательно фотографии до и обязательно фотографии после, чтобы мы, а нам все время кажется, что ничего не изменилось, смогли заметить разницу. Мерить сантиметром три основных метрики – это живот, это бедра попа в самом широком месте и это одна нога в обхвате. И с течением времени сравнивать, что изменилось, обязательно что-нибудь изменится. Тренироваться. Каждый день по 30 минут, рекомендует Андрей, есть у него разработанная тренировка. Ну, если есть возможность ходить в зал, это тоже здорово. Или если вы бегаете или занимаетесь чем-то другим, все это мы оставляем, это помогает нам создавать тот самый дефицит. Курс у Андрея, если он вас заинтересовал, длится 5 недель, разная стоимость в зависимости от того, ведет ли сам Андрей, там порядка 9 тысяч рублей, или его помощники, там порядка 6 тысяч рублей. И на этот курс вы уже сейчас можете записаться, ссылочку найдете в описании нашего подкаста. Вот так, друзья, если вы хотите похудеть, то начинайте прямо сейчас. Если вам нужен знак, вот он, это знак, и у вас все получится, если вы все сделаете правильно. Вот, а мы завершаем наш сегодняшний подкаст. Буду рада вашим вопросам, комментариям. Меня зовут Ольга Балога. Это был 14-й выпуск подкаста ЗОЖ в Большом Городе. Пока!